0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. To już setny odcinek i znacząca liczba. Niech więc będzie to odcinek wyjątkowy. Jak wiecie, w listopadzie zeszłego roku miałem przyjemność spędzić trochę czasu w Tanzanii. To był mój pierwszy zagraniczny wyjazd reporterski po dwóch latach przerwy i pierwsza taka podróż w ramach Brzmienia Świata, więc dla mnie osobiście... Rzecz to była szczególna. Przewiezione przeze mnie nagrania były treścią odcinka 84, ale na tym nie koniec. Teraz w odcinku setnym ponownie zabieram Was do Tanzanii. Ten reportaż podzielony jest na trzy części. W każdej bohaterami są zarówno ludzie, jak i zwierzęta. Nie ma come deve essere programmato Nie
1: wiadomo, jak to
2: będzie
0: Nie część pierwsza Safari Jedne z najbardziej charakterystycznych dźwięków w Tanzanii, przynajmniej dla mnie, wentylator i klimatyzacja. Dowód na to, że dotarł tu człowiek ze swoimi potrzebami, ze swoimi wymaganiami i przyzwyczajeniami. Ale wystarczy dosłownie zrobić parę kroków i wyjść na zewnątrz. I wtedy... znajdziemy się w zupełnie innym świecie. Cztery godziny temu zaszło słońce. Ciemność widzę przed sobą. Tutaj Rządzi natura. Chwilę temu, jakieś 20 metrów ode mnie mniej więcej, przechodziły zebry. Z pewnością nie tylko zebry się znajdują teraz w buszu, Tam, gdzie jest ta wielka, ciemna plama, która jest dla mnie niedostępna. Ja tutaj jestem tylko gościem. To jest jedno z tych miejsc, gdzie natura, przyroda wciąż rządzi się własnymi prawami. To jeden z tanzańskich parków narodowych. Park Narodowy Mikumi. W Tanzanii istnieją 23 parki narodowe. Najnowszy utworzono dwa lata temu, a swoją nazwę wziął od Nierere, polityka, który uznawany jest za ojca założyciela współczesnej Tanzanii. Wszystkie tutejsze parki narodowe zajmują ponad 15% lądowego obszaru państwa, ale jeśli dodać do tego rezerwaty i różnego rodzaju tereny chronione, okaże się wtedy, że miejscowa flora i fauna ma specjalny status na prawie 1 trzeciej terytorium Tanzanii. Kraju, który jest 3 razy większy od Polski. Bez wątpienia najbardziej znanym i najbardziej popularnym tanzańskim parkiem narodowym jest Park Serengeti. Leży na równinie o tej samej nazwie w północnej części kraju, tuż przy granicy z Kenią. Jeśli kiedykolwiek oglądaliście filmy przyrodnicze z afrykańską sawanną w roli głównej, z dużą dozą prawdopodobieństwa można uznać, że zdjęcia do tych filmów powstały właśnie w Parku Narodowym Serengeti. To tutaj każdego roku rozgrywa się gigantyczny spektakl, którego scenariusz napisała natura. Chodzi o masową migrację zwierząt. Milion siedemset tysięcy z nich pokonuje wtedy do tysiąca kilometrów w poszukiwaniu wody i żywności. Większość z nich to gnu, ale są też zebry czy gazele. Ocenia się, że w lutym, gdy przepada szczyt rozrodu gnu, dziennie przechodzi tam na świat 8 tysięcy tych zwierząt. Widzieliście kiedyś zdjęcia, na których widać setki stłoczonych gnu, które pokonują rzekę? Najpewniej były to gnu w rzece Mara, w parku Serengeti. Wielka migracja to wielki wysiłek dla przemieszczających się zwierząt i jednocześnie ogromna szansa dla drapieżników. A jest ich niemało. Na obiad czekają lwy, lamparty, gepardy, likaony, hieny, krokodyle czy sępy. Przed pandemią każdego roku do Parku Serengeti ściągało 350 tysięcy turystów z całego świata przyjeżdżają na safari. W przeszłości pod tym hasłem kryły się przede wszystkim polowania organizowane dla białych myśliwych. Obecnie natomiast safari oznacza raczej oglądanie zwierząt w ich naturalnym środowisku i co najwyżej polowanie na dobre kadry przy pomocy aparatu fotograficznego. Dobrze jest wiedzieć, że w języku Słachili słowo safari ma inne znaczenie. To po prostu podróż niekoniecznie do Parku Narodowego. Dlatego kiedy na pożegnanie usłyszycie od Tanzajnczyka safari dżema, znaczy to, że życzę Wam po prostu bezpiecznej i dobrej podróży. Popularność Parku Narodowego Serengeti wśród turystów ma swoje wady. Po pierwsze wyjazd tam może być kosztowny, a po drugie szansa na kameralne safari bez towarzystwa ludzi jest tam niewielka. Z tego względu w Tanzanii warto rozważyć inne, mniej popularne parki narodowe, gdzie również możemy napatrzeć się na dzikie zwierzęta. Skorzystałem z tej możliwości w mało znanym, ale cenionym przez biologów Parku Mikumi w środkowej części kraju. Safari dobrze jest zacząć wcześnie rano, tuż po świcie. Tak też robimy. Większość zwierząt jest wtedy aktywna, a gdy upał narasta, chowają się przed słońcem w cieniu i zwykle odpoczywają. Dobrym pomysłem jest wynajem samochodu terenowego i przewodnika. Nasz przewodnik nazywa się Benson. Fine,
1: fine.
0: Samochody przystosowane do safari mają podniesione siedzenia dla pasażerów, by można było widzieć więcej. Auta mogą mieć zamkniętą lub otwartą kabinę. Nasz samochód należy do drugiego rodzaju, co za chwilę będzie miało pewne znaczenie. Natychmiast po odjeździe widzimy przy drodze bawoły, do których lepiej się nie zbliżać, a obok pojawia się żyrafa.
1: Benson tłumaczy, że to
0: żyrafa masajska, typowa dla Tanzanii i południowej Kenii. To niezwykłe zwierzę. Serce żyrafy, by zapewnić organizmowi odpowiedni przepływ krwi, również do mózgu, który jest nawet 6 metrów nad ziemią, musi wytworzyć ciśnienie dwukrotnie większe niż u człowieka. A serce żyrafy jest olbrzymie. Może ważyć nawet 11 kg. Żeby wysokie ciśnienie krwi nie uszkodziło mózgu, w szyi zwierzęcie istnieje specjalna sieć naczyń krwionośnych. Jedzenie przy tak długiej szyi również jest wyzwaniem, dlatego w przełyku żyrafa ma do dyspozycji bardzo silne mięśnie, które pomagają w transporcie pokarmu. Żyrafa rzadko pije wodę. Unika w ten sposób niebezpieczeństwa, ponieważ żeby zaczerpnąć wody, musi przyklęknąć lub rozstawić szeroko przednie nogi. Jest wtedy łatwym celem dla drapieżników. Natomiast gdy stoi, jest poważnym przeciwnikiem nawet dla lwów. Zwierzę to jest tak dziwne, że przez pewien czas sądzono, że jest skrzyżowaniem wielbłąda z lampartem. W XVI wieku w języku polskim Jakub Wujek używał słowa wielbłądopart. Dla radiowca żyrafy niemal nie istnieją. Właściwie nie wydają dźwięków. Wyjątkiem są sytuacje zagrożenia, wtedy daje się usłyszeć rodzaj chrapania oraz okres godów, gdy samce pokasłują na siebie w trakcie rywalizacji. Żadna z tych sytuacji nie miała miejsca w trakcie mojego safari, więc pozostała mi jedynie obserwacja i niemy podziw. Po parku poruszamy się nieutwardzonymi drogami. Wysłużony, ale wciąż dzielny samochód chwieje się na boki, pokonując kolejne dziury. Nie minęło nawet 15 minut od wyjazdu, gdy mijamy stado zebr, guźce i kolejne żyrawy. To moje drugie safari w życiu, ale i tak przyglądam się zwierzętom z wielką przyjemnością. W końcu widzimy to, na co miałem nadzieję. Zaraz przy drodze stoją słonie. Benson mówi, że w stadzie rządzi najstarsza samica oraz że istnieją trzy główne gatunki słoni. Afrykański, leśny, również żyje w Afryce oraz indyjski, zwany też azjatyckim. Oglądamy słonie afrykańskie, łatwe do rozpoznania po dużych uszach, które według Bensona mają kształt Afryki. Słonie spotykamy podczas safari trzykrotnie, przy czym zdecydowanie ostatni raz okazał się wyjątkowy. Przy dużym stawie zgromadziły się liczne zwierzęta: zebry, bawoły, kilka gatunków ptaków i krokodyle. A na środku wodopoju odpoczywały hipopotamy. A teraz przyszły słonie. I mają kąpiel. Pięć sztuk, w tym jedno. Mniejsze słoniątko. Ale głośno! Słonie wychodzą z wody i przeganiają bawoły. Uh. Tu rządzą słonie. Puszczamy wodopój i jedziemy dalej. Benson ma sporą wiedzę i widać, że mimo młodego wieku zna się na swojej pracy przewodnika. Można na tym dobrze zarobić. Przed pandemią każdego roku przyjeżdżało do Tanzanii półtora miliona turystów, którzy chcieli oglądać dzikie zwierzęta. Na terenie parków narodowych, po wykupieniu odpowiednich pozwoleń, zwykle można jeździć własnym pojazdem, jednak obecność doświadczonego przewodnika znacząco zwiększa szansę na udane safari. Dobre oko Bensona i jego znajomość terenu sprawiły, że krótko po zobaczeniu Słoni mogłem z bliska podziwiać śpiącego na drzewie Lamparta. A taka przygoda należy do wyjątkowych, nawet w Tanzanii. I kiedy myślałem już, że słoni i Lampart były najciekawszymi fragmentami wycieczki, nagle Benson zjechał z drogi i nasz samochód z otwartą kabiną i bez drzwi wjechał wysoką trawę. Zobaczyliśmy dwa właśnie. Nasz przewodnik podjeżdża do niego Nie wiem ile metrów jest do tego lwa w tej chwili z 15 maksymalnie Lew sprawia wrażenie nieco spałego Zbliża by się jeszcze bardziej 10 metrów 8 metrów 5 metrów Oho Ja nie jestem pewny czy to jest dobre Ja jestem teraz od prawej strony tego lwa no nie czuję się jakoś super pewnie w tej chwili No lew jest 4 metry od nas w tej chwili, od samochodu Dyszy ciężko, najwyraźniej się najadł Wcześniej widzieliśmy zabitą zebrę, więc pewnie to był jego obiad Tak, już lepiej wracajmy To jest jednak troszeczkę było za blisko, mam wrażenie Standardy bezpieczeństwa chyba zostały delikatnie nagięte A kiedy wydawało się, że wracamy na bezpieczną drogę? I kolejny lew. Ale ten wygląda na bardziej czujnego. Are you sure we can go there? O nie, znowu do niego jedziemy. O! Kolejna zebra martwa. Lew właśnie się ruszył, idzie do nas. 6 metrów 5 metrów. Aktualnie lew podszedł sobie do, do zebry, która jest już martwa i podchodzi lew bliżej, 3 metry. No, ja nie jestem jakoś pewny w tej chwili tej sytuacji. Lew, a właściwie lwica, przeszła obok mnie niemal na wyciągnięcie ręki. Gdyby chciała na mnie skoczyć, zajęłoby to ułamek sekundy, a ja w aucie bez dachu i drzwi, bez żadnej ochrony, nie mógłbym nic zrobić. Lwica pogardziła jednak posiłkiem z Polski i zdecydowała się ruszyć przed siebie, a Benson ruszył za nią. Pokazując na widoczne w cieniu zagłębienie, niedaleko nas, powiedział, że widać tam małe lwy. Czy Tak, na pewno lwica z małem to jest synonim bezpieczeństwa. Jedziemy teraz wzdłuż drogi, tak jak idzie lew. Właściwie to jest tak, lew jest przed nami, a my za nim jedziemy, jakieś 3-4 metry. Lew zdaje się nie interesować naszą obecnością, prawdopodobnie jest już najedzony, ale prawdę mówiąc nie postawiłbym na to paru dolarów, bo pomyłka może być bolesna. W Tanzanii w 2010 roku, gdy przeprowadzano ostatnie wiarygodne badania, policzono, że w kraju żyje 16 800 osobników i ta liczba sukcesywnie spada. Lwy oraz inne drapieżniki, takie jak lamparty czy hieny, atakują czasem ludzi i w tym kontekście lwy są zdecydowanymi liderami. Odpowiadają za 60% takich przypadków. Co więcej, gdy lew zaatakuje, niemal na pewno kończy się to śmiercią ofiary. W latach 1990, 2004, 15 lat, lwy zabiły 563 tanzańczyków i raniły kolejnych 300 osób. Wśród drapieżników, na drugim miejscu niechlubnych statystyk, znalazła się hiena. Ludzie nie pozostają lwom dłużni. Rocznie, celowo zabijają ponad 70 tych zwierząt. Ale czy lwy mają realny wpływ na bezpieczeństwo tanzańczyków? Rzućmy okiem na statystyki. W Tanzanii główną przyczyną odejścia z tego świata są choroby serca. Wysoko w rankingu znajduje się też gruźlica, wypadki samochodowe, które są zmorą Tanzanii oraz malaria. Śmierć w wyniku kontaktu z lwami zdarza się zbyt rzadko, by została ujęta w tych statystykach, a mimo tego dzikie zwierzęta mają często złą prasę. I nie chodzi tylko o drapieżniki. Żeby się o tym przekonać, z Parku Narodowego Mikumi jadę dalej na zachód, do Doliny Kilombero. To jeden z najszybciej rozwijających się regionów Tanzanii. Żyzne ziemie przyciągają rolników z całego kraju, którzy uprawiają tu głównie ryż i trzcinę cukrową. W Dolinie Kilombero odwiedzam jedną z wiosek. Jest miejscowy sklepik, a przed miejscowym sklepikiem wystawiona kolumna, głośnik, który nadaje na całą wioskę, żeby na pewno wszyscy słyszeli. A muzyka taka jaka, jest, słychać. Teraz pod głośnikiem kogut rozprostowuje skrzydła. Tutaj pod drzewem dwójka dzieci sobie siedzi. Ja już nie słyszę swoich myśli. Tak jest kogut na kuku, czyli kurczaki, bo kuku to kurczak w języku
2: Słahilii.
0: I wiadomo, przy lokalnym sklepiku najwięcej się dzieje, najwięcej ludzi się gromadzi. Tu można się z kim spotkać, porozmawiać, wymienić ostatnie informacje, plotki, ploteczki, uścisnąć dłoń, przekazać pozdrowienia. Tutaj toczy się życie wioski. O, a tutaj jeden z rolników hoduje gołębie. Gołębi sporo przychodzą wtedy, kiedy właściciel zagwizdzi i rzuci im trochę ziarna, są już nałoczone. Te gołębie nie są tutaj dlatego, że ładnie wyglądają i że świetnie się prezentują w locie, ale są wykorzystywane po prostu do jedzenia. To jest element diety. W ogóle trzeba podkreślić, że rolnikom w Tanzanii generalnie się nie przelewa. Co prawda ziemia rodzi czasami nawet kilka razy do roku, więc zawsze coś wyrośnie, da się zjeść. Ale jeżeli chodzi o różnorodność jedzenia, o jakość tego jedzenia, no to tutaj bywa różnie. Podziały społeczne są dosyć wyraźne. W miastach mieszka niewielka klasa średnia czy ludzie, którzy mają pieniądze. Natomiast większość Tanzańczyków to rolnicy którzy często po prostu klepią biedę. Dolina Kilombero i jej tereny rolnicze rozciągają się pomiędzy obszarami chronionymi. Z jednej strony jest Park Narodowy Nierere, z drugiej Górski Park Narodowy Udzungła, a z trzeciej Rezerwat Magombero. Na tych terenach żyje mnóstwo dzikich zwierząt, w tym gatunki chronione i gatunki endemiczne. Z większych wymienić należy bawoły, hipopotamy, krokodyle i wiele gatunków małp. Są również słonie. Dużo słoni. Zwierzęta te mają w naturze migrowanie na dużych obszarach. Od zawsze przemierzały Dolinę Kilombero, zagłębiając się w okoliczne lasy na długo, zanim na miejscu rozwinęło się rolnictwo. Teraz jednak dolina poprzecinana jest polami uprawnymi, więc kiedy słonie kontynuują swoje przemarsze, dochodzi do konfliktu między nimi a ludźmi.
1: Zobaczmy. W wiosce rozmawiam z jednym z rolników. Nazywa
0: się Salom Mamba. Jest dość zamożny jak na miejscowe warunki. Na czterech akrach uprawia ryż. Słonie wielokrotnie wchodziły na jego pola i niszczyły uprawy. Nie chodzi jedynie o to, że przez pola przechodziły, ale korzystały z łatwo dostępnego jedzenia. Taka wizyta może doprowadzić rolnika do bankructwa, a wtedy cierpią całe rodziny. Salom Mamba mówi, że normalnie z jednego akra podczas zbiorów ma 13 Worku w ryżu, ale kiedy przechodzą słonie, liczba ta spada pięciokrotnie. Na szczęście te sytuacje zdarzają się teraz rzadko, ponieważ pomiędzy polami uprawnymi a granicą Parku Narodowego, skąd wychodzą słonie, postawiono ogrodzenie. I nie chodzi o zwykłe ogrodzenie. Słonie mają przecież tyle siły i sprytu, że przed darmowym posiłkiem nie powstrzyma ich zwykła przeszkoda terenowa. Wiedzą o tym biolodzy i aktywiści, którzy działają w organizacji o nazwie STEP. Wykorzystuje ona bardzo nietypowe, eksperymentalne i do tego często skuteczne metody zatrzymywania słoni w Dolinie Kilombero. Ich pomysły są zadziwiające i co więcej nie szkodzą słoniom. Więcej na ten temat dowiecie się z 46. odcinka Brzmienia Świata, w którym metody te zostały dokładnie omówione. Jedna z nich zainteresowała mnie szczególnie. Chodzi o barierę, w której główną rolę pełnią pszczoły afrykańskie. Na tyczkach rozwieszone są linki, a na nich co kilka, kilkanaście metrów zwisają ule. Gdy słoń chce przejść na drugą stronę, wprawia ule w ruch. To z kolei wyprowadza z równowagi pszczoły, które rzucają się na intruza, więc słoń musi się wycofać, a pola rolników są bezpieczne. Chciałem na własnej skórze sprawdzić, jak takie ogrodzenie działa w praktyce. Od lokalnych pszczelarzy dostałem gruby strój ochronny, jednak okazał się za mały, nie zakrywał dobrze nóg. Mimo tego postanowiłem zaryzykować. Mam długie rękawice, zakończone gumą. Na sobie taki y, materiał, chyba bawełniany, ale dosyć gruby i ciężki, jednoczęściowy. I siatkę na sobie taką, trochę wyglądam jak szermierz, albo może bardziej jak szpadzista. No dobrze, zabawa się zaczyna, idziemy. I zbliżamy się do uli. Panowie już stoją, ja do nich podchodzę. Otwieramy pokrywę. Na razie spokojnie. Pszczoły afrykańskie należą do najbardziej agresywnych na świecie. To nie są pszczoły europejskie, które są dosyć łagodne, i dosyć szybko odpuszczają przeciwnikowi albo osoby, która się do nich zbliża. Tak jak my teraz. Nie, pszczoły afrykańskie nie odpuszczają. Potrafią gonić przez wiele metrów przeciwnika albo słonia i nie patyczkują się. Latają. Pszczoły afrykańskie tak właśnie brzmią. Nie brzmi to fajnie, tak to powiem. Latają wszędzie. Trochę ciemno przed oczami się w tej chwili robi. Nie z emocji, tylko z powodu liczby pszczół. Tak, tutaj miód panowie pokazują. Nie, tak jest Aha. Do you know how many bees are inside this hive? Nie wiedzą, ile pszczół jest w środku. Ja też chyba nie chcę wiedzieć. Wystarczająco dużo. Urządlenie pszczół afrykańskich nie jest jakoś super bolesne, podobno, natomiast problem polega w tym, że one atakują chmarami i naprawdę nie odpuszczają. W tej chwili siedzi mnóstwo na mikrofonie, siedzi na siatce, przez którą patrzę. Latają wszędzie. Panowie obok zachowują profesjonalny spokój, a ja ciągle pamiętam o tym, że skarpetki są jedyną przestrzenią, Jedyną warstwą, która chroni mnie przed pszczołami i z całą pewnością, gdyby jakaś pszczoła afrykańska, jedna z tych, które tu latają, a jest całkiem sporo, chciała się przebić, zrobi to z wielką łatwością, o ile wpadnie na to, że tam jest warstwa, gdzie się można przebić. No. Wych kolonii. Wik? Ja. One są słabe, te pszczoły są akurat słabe, ta kolonia podobno słaba jest. Nie powiedziałbym, polemizowałbym. Panowie zamykają. No, thank you. I think I'm good. Panowie proponują, że tworzą jeszcze jedną kolonię, jeszcze jeden ul, ale podziękowałem uprzejmie. Wystarczy tych emocji na dzisiaj. Zamykamy. W Tanzanii żyje około 50 tysięcy słoni, ponad dwa razy mniej niż jeszcze 10 lat temu. Przyczyną jest kłusownictwo, które ostatnio udało się drastycznie ograniczyć. Mimo, że słoni jest stosunkowo niewiele, ich konflikt z ludźmi narasta, ponieważ pola uprawne coraz częściej docierają do obszarów zamieszkanych przez dzikie zwierzęta. Ludzie tracą przez nie pieniądze i ubożeją. Rodzi się frustracja i niechęć do słoni. Te natomiast, spychane ze swoich terytoriów, częściej szukają pożywienia na polach. Rozwój rolnictwa wpływa też na inne zwierzęta roślinożerne. Migrują w poszukiwaniu spokojnych i bezpiecznych obszarów. Wtedy ich śladem wędrują drapieżniki, które przechodząc przez wioski, przy okazji włączają do swojej diety zwierzęta gospodarskie. To z kolei budzi zrozumiały gniew ludzi. Widać więc wyraźnie, że to system naczyń połączonych. Problem z pewnością będzie narastać, ale istnieją rozwiązania. W Tanzanii coraz częściej mówi się o potrzebie budowania naturalnych korytarzy migracyjnych, którymi zwierzęta mogłyby przemieszczać się bezpiecznie bez wchodzenia w kontakt z człowiekiem. W Dolinie Kieronbero powstał też pierwszy w kraju tunel ekologiczny, który w Europie nie jest niczym nowym. Takim tunelem zbudowanym pod drogą mogą przechodzić zwierzęta bez ryzyka zderzenia się z samochodami. Równolegle do takich inicjatyw wiele organizacji działających w Tanzanii stawia na edukację ludzi. Ci dowiadują się więcej o zachowaniach słoni oraz innych dzikich zwierząt. Coraz częściej wiedzą jak reagować, gdy dojdzie do kontaktu. Uczą się koegzystować ze światem natury, który z przeciwnika staje się sąsiadem. Część druga. Malaria. Mało jest chorób o tak dużym znaczeniu i tak długiej historii jak malaria. Wiadomo, że na długo przed pojawieniem się człowieka na malarię cierpiały dinozaury. Istnieją wiarygodne przesłanki dla teorii, zgodnie z którą choroby przenoszone przez komary, m.in. malaria, poważnie osłabiły populację tych zwierząt, a w rezultacie miały wpływ na ich wyginięcie. Oczywiście nie byłoby tych chorób, gdyby nie ich posłańcy. Komary. A te miały wielki wpływ również na losy ludzkości przyczyniły się do epidemii dżumy, która na całym świecie zabiła od 150 do 200 milionów ludzi. Przenoszona przez komary malaria doprowadziła do zatrzymania perskich podbojów w starożytnej Grecji oraz na pewien czas obroniła Rzym przed atakami kartagińczyków i plemion germańskich. Zresztą sami Rzymianie również cierpieli na tę chorobę. W XIII wieku malaria wpłynęła nawet na zahamowanie zwycięskiego marszu Mongołów przez Azję Południowo-Wschodnią. Pisze o tym historyk Timothy Weingart w swojej książce Komar najokrutniejszy zabójca na świecie. Weingart wspomina również, że malaria spowolniła hiszpańskich konkwistadorów w obu Amerykach oraz spustoszyła populację rdzennej ludności tych kontynentów, ponieważ gatunki komarów przenoszące śmiercionośne choroby wcześniej nie były tam znane. Europa przez wieki nie była wolna od malarii. Tak było w starożytności na południu, a w średniowieczu choroba docierała na tereny dzisiejszej północnej Francji, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Szczyt zachorowań w Europie przypadł w latach 1600-1750. W trakcie budowy Pałacu Wersalskiego we Francji masowo chorowali pracujący tam ludzie. Ocenia się, że na malarię zmarło kilka tysięcy z nich. Na tę chorobę cierpieli również syn i córka Ludwika XIV, zwanego Królem Słońca. Dużo później, bo w trakcie I wojny światowej, z racji dużej migracji ludzi, malaria ponownie rozprzestrzeniła się w Europie i dotarła aż do północnych Niemiec. Połowa wieku XX doprowadziła do radykalnego ograniczenia malarii w Europie. Przyczyniło się do tego masowe używanie środka DDT oraz chininy. Ostatnim miejscem na Starym Kontynencie, gdzie ludzie mieli największą szansę na zachorowanie, była należąca do Francji Korsyka. Malarie powodują pierwotniaki pasożytnicze zwane zarodźcami, z rodzaju plasmodium. Istnieją cztery główne zarodźce tego typu, które odpowiadają za niemal wszystkie przypadki malarii na świecie, ale sprawcą największej liczby śmiertelnych zachorowań na malarię, aż 90% jest jeden zarodziec – zarodziec sierpowy – Plasmodium falciparum. Gdy komar, w którego ślinie znajdują się zarodźce, ugryzie człowieka, pasożyt przedostaje się do krwi. Tą drogą trafia przede wszystkim do wątroby i śledziony. Następnie rozmnaża się i atakuje czerwone krwinki. Można powiedzieć, że pasożyt karmi się czerwonymi krwinkami. Wtedy to malaria objawia się w postaci dreszczy, gorączki, a czasem drgawek. Objawy te powtarzają się cyklicznie, co kilka dni, stąd nazwy takie jak trzeciaczka czy czwartaczka. Nie wszystkie komary mogą przenosić malarię. Zresztą zdolne są do tego wyłącznie samice komarów. Każdego roku na malarię choruje od 350 do nawet 500 milionów ludzi na świecie. Od 600 tysięcy do nawet miliona z nich umiera w wyniku choroby. Dla porównania, jadowite węże co roku zabijają zaledwie 50 tysięcy ludzi. Według Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, narażona na ryzyko zachorowania na malarię jest ponad połowa światowej populacji. Malarię można wyleczyć, o ile kuracja będzie rozpoczęta szybko. Pierwszym lekiem przeciwko tej chorobie była chinina. Jest to substancja pozyskiwana z drzewa chininowego z Ameryki Południowej. Używali jej rdzenni mieszkańcy dzisiejszego Peru oraz Boliwii do leczania różnych chorób, ale nie malarii. Stamtąd w XVII wieku chinina trafiła do Europy, gdzie malaria była poważnym problemem. Na dworze Ludwika XIV rodzina królewska leczona była właśnie specyfikami z Chininą. Lek ten wpływa toksycznie na pasożyty malarii, blokując ich zdolność do rozmnażania. Chinina ma jednak dużo skutków ubocznych, dlatego współcześnie zaleca się ją jedynie wtedy, gdy inne leki są niedostępne. Dzisiaj głównym orężem w walce o zdrowie chorych na malarię jest Artemizyna. Lek, który powstał dzięki wojnie. Połowa XX wieku była dla Półwyspu Indochińskiego czasem bardzo niespokojnym. Najpierw na miejscu toczyły się walki z Japonią, która próbowała podporządkować sobie Azję Południowo-Wschodnią. W 1945 roku przeciwko Japończykom wybuchło wietnamskie powstanie i w tym samym roku Ho Chi Minh, wietnamski komunista, ogłosił powstanie Demokratycznej Republiki Wietnamu, potocznie zwanej Wietnamem Północnym. Już w następnym roku na miejscu swoją obecność zaznaczyli Francuzi, chcący chronić swoją kolonię. Wybuchła wojna indochińska między Wietnamem Północnym a Francją. Ostatecznie Francja wycofuje się w 1954 roku. Wtedy do gry coraz silniej wkraczają Stany Zjednoczone i rozpoczyna się druga wojna indochińska, którą znamy jako Wojna Wietnamska. Jedną z kluczowych kwestii podczas tego konfliktu był tzw. Tak szlak Ho Chi Minh. Mimo nazwy chodziło nie tyle o szlak, co o złożony system schowanych w lesie dróg, który łączył Wietnam Północny z Wietnamem Południowym. Drogi te przebiegały przez Laos i Kambodżę, sąsiadujące z Wietnamem kraje, a służył do transportu broni i paliwa dla wojsk komunistycznych. W transport zaangażowane były tysiące ludzi. Oprócz amerykańskich ataków z powietrza, ich największym przeciwnikiem były komary i przenoszona przez nie malaria. Ludzie chorowali masowo i przez to nie byli w stanie pracować, a jeśli walka miała zakończyć się zwycięstwem, szlak musiał działać. Ho Chi Minh, przywódca Wietnamu Północnego, wiedział o powadze sytuacji, również z własnego doświadczenia. W 1945 roku sam zachorował na malarię. Wtedy z pomocą przyszli mu amerykańscy lekarze, których wysłało OSS, Biuro Służb Strategicznych. OSS było amerykańską agencją wywiadowczą, będącą bezpośrednią poprzedniczką CIA. Wówczas Ho Chi Minh współpracował jeszcze z Amerykanami przeciwko Japończykom. Wrogami zostali 20 lat później. Wiedząc, że malaria jest dla jego ludzi problemem, w 1967 roku Ho Chi Minh zwrócił się o pomoc do komunistycznych Chin. Zależało mu, by Chińczycy znaleźli lek na tę chorobę. Czas nie grał na jego korzyść, ponieważ zaledwie rok wcześniej Mao Tse Tung rozpoczął rewolucję kulturalną, która doprowadziła kraj do zapaści. Mimo tego Mao zgodził się pomóc koledzy z Wietnamu. Kierował się przy tym zarówno względami wojskowymi, jak i korzyścią dla samych Chin, gdzie na południu kraju malaria również była utrapieniem. Wytypowano 600 naukowców chińskich, którzy rozpoczęli badania w ramach tajnego przedsięwzięcia wojskowego o nazwie Projekt 523. Jedną z liderek prac była Tu Yu Yu, Chińska specjalistka z zakresu chemii i farmakologii. Jej zdaniem rozwiązania problemu należało szukać w medycynie tradycyjnej, dlatego pod lupą znalazły się dawne dzieła chińskie dotyczące zielarstwa, a szczególnie jedno z nich pochodzące z IV wieku naszej ery. Tu Yu, Yu przeczytała tam o leczniczych zaletach belicy rocznej, Artemisia annua, rośliny powszechnie dostępnej nie tylko w Azji. Po serii testów i niepowodzeń udało się w końcu sporządzić aktywny chemicznie ekstrakt z tej rośliny. Próby najpierw na zwierzętach, a potem na ludziach pokazały, że lek działa bardzo dobrze. Dziś znamy go jako artemizynę i występuje zwykle w formie syntetycznej. O przełomowych wynikach chińskich badań świat dowiedział się po publikacji z 1979 roku w anglojęzycznym Chińskim Dzienniku Medycznym. Mimo tego Światowa Organizacja Zdrowia po latach badań i testów klinicznych dopiero w 2006 roku zarekomendowała artemizyny jako główny i najlepszy lek na malarię, niezależnie od regionu świata. Za swoją pracę i odkrycie artemizyny Tujuju została doceniona późno, bo w 2015 roku, kiedy odebrała Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Niestety dla nas pasożyty są w stanie wytworzyć odporność na niemal każdy lek i są już pewne tego symptomy. Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, w Kambodży, w Tajlandii i Laosie oraz przy granicy birmańsko-indyjskiej notowane są pierwsze przypadki zachorowań, których nie udaje się wyleczyć przy pomocy artemizyny. Wciąż jednak terapia przy pomocy tego leku zapewnia 90% szans na wyleczenie. Problem polega jednak na tym, że nie mamy dla artemizyny podobnie skutecznej alternatywy, więc jeśli w przyszłości pasożyty malarii masowo się na nią uodpornią, ofensywa przeciwko malarii zostanie znacząco zahamowana. Lekooporna malaria to realne zagrożenie. W latach 70. i 80. w Azji zauważono, że pasożyty malarii wytworzyły odporność na dwa inne, popularne wtedy leki. Chlorochinę i pyrimetaninę. Istnieje jeszcze jeden ważny aspekt malarii. Chorobę tę można wyleczyć tylko przy szybkim i odpowiednim działaniu, ale i tak nie zawsze się to udaje. Niektóre pasożyty malarii mogą przetrwać w organizmie człowieka w formie uśpionej, co po miesiącach lub nawet latach może spowodować nawrót choroby. Niektórzy ludzie są mniej narażeni na malarię od innych. Dzieje się tak dzięki anemii sierpowatej. To genetyczna mutacja czerwonych krwinek, dotyczy 40% mieszkańców Centralnej Afryki i ma historię liczącą kilka tysięcy lat. Jak się ocenia, była to reakcja ludzkiego organizmu na zwiększone zagrożenie malarią, gdy ludzie zaczęli zajmować się rolnictwem, wchodząc częściej w kontakt z komarami. Anemia sierpowata sprawia m.in., że nasze czerwone krwinki mają kształt podobny do sierpa. To bardzo utrudnia pasożytowi malarii zaatakowanie tych komórek, przez co szansa zachorowania jest wyraźnie mniejsza niż u innych osób. Chodzi szczególnie o tzw. malarię mózgową, która odpowiada za 80% śmierci z powodu malarii. Istnieją też inne choroby czy anomalie związane z ludzką krwią, które dla człowieka nie są zbyt groźne, ale chronią go przed malarią. Tak jest choćby w przypadku owalocytozy, która jest spotykana w południowej Azji na terenach malarycznych. Jeśli chodzi o Amerykę Południową, takich genetycznych zabezpieczeń przed malarią właściwie nie ma. Wynika to z tego, że malaria trafiła na ten kontynent stosunkowo niedawno i mechanizmy ewolucji nie zdążyły jeszcze zadziałać. Zgodnie z danymi WHO, 92% wszystkich zachorowań na malarię na świecie dotyczy Afryki. Choroba ta nie tylko wpływa na zdrowie i życie ludzi, ale również na dobrostan całego regionu. Leczenie chorych kosztuje, chorzy nie mogą też pracować, co odczuwają również ich rodziny. To z kolei doprowadza do zubożenia ludzi, a w konsekwencji do obniżenia jakości żywienia wpływa też na ograniczenia np. Na w dostępie do edukacji. Z powodzeniem można uznać, że malaria jest w malarycznych państwach Afryki wielkim balastem, który ciągnie je w dół i ogranicza możliwość rozwoju. Co roku od 400 do 500 tysięcy Afrykańczyków umiera na malarię i zwykle są to dzieci do piątego roku życia. Najczęściej malaria atakuje w Nigerii, aż 25% przypadków, w Kongu, w Mozambiku i Ugandzie. Jeszcze do niedawna trzecie miejsce w tym rankingu zajmowała Tanzania, ale sytuacja w tym kraju wciąż się poprawia. W centralnej części Dar es Salaam spotykam się teraz z doktorem Prosperem Chaki, to specjalista z zakresu zwalczania malarii, a właściwie konkretniej zwalczania komarów, które przenoszą malarię oraz chorobę znaną jako dęgę. Doktor Czaki pracuje tutaj od kilkunastu lat zwalczając komary, a jego pracę zauważył nie kto inny jak Bill Gates, który oczywiście kojarzy się przede wszystkim z komputerami, ale jest też bardzo zaangażowany i zainteresowany sprawami związanymi właśnie z walką z malarią.
1: Całe to pobocze drogi jest zwykle wypełnione wodą. Wystarczy trochę deszczu i od razu rozmnaża się tu mnóstwo
3: komarów. To, że jest tu duża wilgoć, można rozpoznać po rodzaju traw oraz po kwiatach, które są tu posadzone przez ludzi. Ten rów jest idealnym środowiskiem dla komarów. Wylęgają się tu komary przenoszące malarię, komary przenoszące dengę oraz komary przenoszące tzw. zwaną słoniowaciznę, chorobę, która powoduje poważny obrzęk tkanek. Dookoła masz piękne domy, a tutaj, w tym rowie, cały przegląd komarów, również w tych doniczkach. To wszystko sprawia, że ten obszar znajdował się w epicentrum zachorowań na dengę, w Dar es Salaam. Dengue? Obecnie? Nie, w przeszłości. Tak było w 2010 i 2014 roku. Ostatnia fala zachorowań na dengue miała miejsce w roku 2018. Ten teren odpowiada za poważną liczbę zakażeń.
0: Walka z malarią i innymi chorobami przenoszonymi przez komary jest trudnym zadaniem, szczególnie w tak wielkim mieście jak Dar es Salaam. Co można tu robić? Jak można działać?
3: To kombinacja różnych strategii. Dar es Salaam jest ogromne. Mieszka tu 10% całej populacji Tanzanii. Więc jeśli w dar ograniczysz przenoszenie malarii, dajmy na to 4%, będzie to miało wpływ na dużą grupę ludzi. Malaria na terenie miejskim, takim jak tutaj, występuje głównie na przedmieściach. Tam mieszkają ludzie niezamożni i dominuje najprostsza zabudowa, która często przypomina to, co znamy z terenów wiejskich. Tak więc nasze wysiłki dotyczą między innymi poprawy standardów w tym zakresie. Ale ważniejszą kwestią jest szukanie miejsc, gdzie komary się rozmnażają. Jeśli przejdziesz się po przedmieściach, znajdziesz mnóstwo rowów. Znajdziesz też miejsca z wodą stojącą. Jest to związane z tym, że Dar es Salaam znajduje się na wybrzeżu i poziom wód gruntowych jest tu z zasady wysoki. Do tego mamy pory deszczowe i komary rozmnażają się szczególnie w marcu, kwietniu,
1: maju, czerwcu.
0: I wtedy regularnie zdarzają się duże powodzie, które zalewają miasto.
3: Zgadza się, ale malaria pojawia się też jesienią w czasie małej powodzie. Pory zwykle w październiku i listopadzie. Wtedy oprócz malarii mamy również więcej zachorowań na
1: dengę. O właśnie, możesz zobaczyć komara. A, mam właśnie jakiegoś komara, który atakował mnie w tej chwili. To jest
3: idyz. To jest bo i to był tak zwany komar tygrysi. Można go rozpoznać po kolorze ciała, jest biało-czarny. Ten gatunek może przenosić kilka chorób, między innymi dengue. Sam widzisz, że nawet tutaj, w miejscu, które wydaje się spokojne, czyste, gdzie mamy dobrze rozwinięte, ekskluzywne osiedla, również tutaj, poza ogrodzeniami drogich domów, możesz spotkać niebezpieczne dla człowieka komary. Właściciele tych domów spędzają czas głównie w środku, więc są raczej bezpieczni. Ale co ze stróżem przy bramie? Co z ogrodnikiem, co z innymi pracownikami, na to też zwracamy uwagę, że musimy zadbać o wszystkich. Jeśli zostawimy stróża bez opieki, zachoruje na malarię, a potem od niego będą zakażały się komary, które rozniosą pasożyty dalej. W efekcie bardziej zagrożeni będą również sami właściciele domu. To efekt domina. Trzeba mieć tego świadomość. Walka z malarią odbywa się na wielu frontach. Bardzo ważne jest używanie repelentów, środków odstraszających komary, które aplikuje się na skórę i ludzie o tym wiedzą. Korzystają z repelentów oraz innych środków, takich jak moskitiery nad łóżkami. To skuteczne metody walki z malarią. Oczywiście komary potrafią dostosowywać się do zmian w otoczeniu, w tym do zachowań człowieka. My jednak umiemy zwalczać je zanim zaczną latać, gdy są w stanie larwalnym. Odnajdujemy zbiorniki wodne, rowy lub małe rozlewiska gdzie rozmnażają się komary i tam stosujemy larwicydy. To preparaty, które zabijają larwy komarów. Nasz program zwalczania tych owadów w Dar es Salaam rozpoczęliśmy w 2003 roku. Wtedy malaria była tu powszechnym problemem. To była choroba numer jeden. W szpitalach większość pacjentów to byli chorzy na malarię. Obecnie nasze działania doprowadziły do obniżenia liczby zachorowań o ponad 3 czwarte w porównaniu z tamtym czasem. W walce z malarią istotna jest też diagnostyka. Obecnie, jeśli czujesz się źle i podejrzewasz malarię, możesz
1: przebadać się w laboratorium.
0: Słyszałem też, że każdy może kupić sobie szybki test na malarię w aptece.
1: Zgadza się. W każdej aptece są łatwo dostępne. Po 15-20 minutach masz wynik i wiesz, czy jesteś chory.
3: Taki test kosztuje około 3 dolary i wiadomo, że nie wszystkich na niego stać, ale kwota jest racjonalna i znajduje się w zasięgu wielu ludzi. Szybkie testy na malarię są dofinansowywane przez rząd Tanzanii. Mamy nadzieję, że wkrótce tego typu testy będą produkowane w naszym kraju. Wtedy ich cena powinna być jeszcze niższa i więcej ludzi będzie mogło z nich skorzystać. To do that.
0: Miał pan kiedyś malarię?
3: Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Miałem malarię setki razy. Nawet przestałem liczyć. Z tego powodu bardziej istotne jest pytanie, czy miałem kiedyś poważną malarię. Tak, raz miałem taki przypadek, który nieomal skończył się szpitalem. Zwykle objawy malarii to ból głowy, utrata apetytu, poczucie zmęczenia. Bolą cię wszystkie mięśnie, całe ciało. Do tego dochodzi wysoka gorączka i czasami
1: biegunka.
0: Wiem, że jeden z pana kolegów po fachu, Fredros Okumu, również z Instytutu Ifakara, badał komary karmiąc je własną krwią. Jak działa ta metoda?
3: To metoda brutalna, ale jeśli naprawdę chcesz poznać i zrozumieć zachowanie komarów, musisz w badaniach zbliżyć się do realiów najbliżej, jak to tylko możliwe. Wiadomo, że większość komarów, typując ofiary najchętniej, wybiera ludzi. Ale dlaczego tak jest? Żeby to sprawdzić, potrzebujesz ochotnika, człowieka i wystawiasz go na działanie komarów. Obok możesz zapewnić komarom alternatywę, na przykład w postaci komarów krwi i bydła. Wtedy przyglądasz się, co się dzieje. To normalna procedura. Tak to się robi. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. Ale to ryzykowne.
1: Tak,
3: ale zwykle do badań używamy naszych własnych, dopiero co powstałych komarów. Mamy do tego specjalną zamkniętą komarzą farmę, jedną z największych tego typu na świecie. Dzięki niej doktor Fredros Okumu odkrył, że komary szczególnie interesują się ludzkimi stopami. Potem okazało się, że przyciąga je zapach tych stóp. Wtedy można było stworzyć specjalne pułapki na komary oraz specyfiki je odstraszające. Komary z naszej farmy nie mają kontaktu z komarami żyjącymi w naturze, nie przenoszą więc chorób. Mimo tego, na wszelki wypadek, ochotnicy badani są na obecność malarii czy dengę przed kontaktem z owadami, żeby nie przenosić ewentualnej choroby dalej oraz zaraz po kontakcie. Jeśli wykryjemy chorobę, człowiek od razu poddawany jest
1: leczeniu.
0: Jestem pewien, że wie Pan o szczepionce przeciwko malarii, która została dopuszczona do użycia jesienią 2021 roku. Nazywa się Moskirix. Czy ta szczepionka daje nam nadzieję na przyszłość? Pytam, ponieważ wiele osób wskazuje na to, że Moskirix ma ograniczoną skuteczność. Well.
1: Przede wszystkim
3: uważam, że ta szczepionka to dobra wiadomość. Dostaliśmy do ręki kolejną broń przeciwko malarii. Nad Moskirixem pracowano kilka dekad. Jest to nasza pierwsza szczepionka na tę chorobę. Oczywiście wiemy, że jej działanie ma ograniczenia. Ludzie spodziewali się pewnie stuprocentowej skuteczności, a tymczasem Moskirix w pierwszym roku daje 50% ochrony, a potem nawet mniej, 20-30%. Ale to i tak więcej niż zero. Dzięki tej szczepionce mniej ludzi zachoruje i będziemy mogli przekierować nasze wysiłki w walce z malarią w inne miejsca. Prawda jest taka, że każdy rodzaj ochrony przed malarią, nawet moskitiery, nie zapewnia stuprocentowej ochrony. Ale każda z tych metod gra swoją rolę. To jest jak z palcami ręki. Każdy palec pełni swoją funkcję, ale żaden z nich nie jest w stanie samotnie wykonać pracy całej dłoni. Muszą działać razem. Tak więc świetnie, że mamy szczepionkę, może nie idealną, ale taką, którą włączamy do arsenału przeciwko malarii. Myślę, że w przyszłości zapanujemy nad tą chorobą. Tak samo, jak to było z polio w Afryce. Walczyliśmy długo, aż w końcu mamy nad polio kontrolę. Krok po kroku zwiększamy naszą ochronę.
0: Wydaje się pan optymistą w ocenie przyszłości.
3: Tak i zawsze nim byłem. Po pierwsze jestem naukowcem, a po drugie chorowałem na malarię i znam dobrze tę chorobę. W walce z malarią jest mnóstwo czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. Mamy szczepionkę? Świetnie, ale teraz trzeba pomyśleć, w jakich regionach najlepiej jest ją aplikować. Mamy moskitiery? Znakomicie, ale ludzie coraz częściej chodzą spać późno. Wychodzą na miasto oglądać mecze piłki nożnej w barach albo idą do kina. Czyli komary mają do ludzi dostęp. Udaje nam się niszczyć kolonie kilku gatunków komarów w formie larwalnej? To prawda, ale te nisze wypełniają szybko inne gatunki tych owadów, których wcześniej nie braliśmy pod uwagę. Kiedy uświadomimy sobie różne możliwe zmiany sytuacji, różne scenariusze, wtedy będziemy mogli zapanować nad malem.
0: Część trzecia: bohaterowie. Starę salam na wybrzeżu jadę na zachód do Morogoro. Raptem 200 km pokonuje samochodem w 6 godzin. W Tanzanii nic specjalnego. Morogoro jest średniej wielkości miastem, przyjemnie położonym niedaleko gór. To ważne miejsce na rolniczej mapie kraju. Jadę tam jednak nie dla uprawianej w regionie kawy czy sizalu, ale dla szczurów. W latach 90. belgijski inżynier Bart Weltsiens uznał, że światowym problemem, który ma wpływ na miliony ludzi, są miny przeciwpiechotne. To nietypowa broń. Zakopane w ziemi miny są niewidoczne dla ludzi. Wejście na nie powoduje detonację, co dla ofiary kończy się śmiercią lub, bardzo często, poważnymi obrażeniami. Ludzie tracą w ten sposób nogi lub ręce, czasami wzrok. Mimo, że każda wojna kiedyś się kończy, miny dalej tkwią w ziemi wciąż stanowiąc zagrożenie. Ich obecność jest jednym z powodów, dla których wiele państw nie może się rozwijać. Miny bowiem nie tylko zabijają i kaleczą, zamykają również duże obszary, które stają się zbyt niebezpieczne, by mogły być wykorzystywane. Ocenia się, że na świecie w ziemi co najmniej 60 krajów zakopanych jest ponad 100 milionów min. Najwięcej w Afryce i w Azji. Niechlubnymi liderami są Egipt, Angola, Iran, Afganistan, Irak, Chiny, Kambodża i Somalia, a w Europie Bośnia i Chorwacja. Oczywiście miny można usunąć, jednak jest to drogi i skomplikowany proces. Jedna mina przeciwpiechotna kosztuje do 30 dolarów, a jej usunięcie to koszt 10 lub nawet 30 razy wyższy. Bart weidt chciał zmienić sytuację. Szukał nowej, taniej metody, która zadziała w warunkach krajów rozwijających się, tam gdzie min jest najwięcej. Zaczął sprawdzać możliwości gryzoni, szczególnie szczurów. Sam zresztą jako dziecko hodował te zwierzęta w domu. Szczury mają niebywale czuły zmysł węchu. Pod tym względem wśród ssaków są niemal bezkonkurencyjne. Do tego są to zwierzęta o dużej inteligencji. Wejtsience uznał, że trzeba to wykorzystać i 25 lat temu stworzył Apopo, ośrodek zajmujący się rozwojem badań nad wykrywaniem min przeciwpiechotnych. Moją przewodniczką w Apopo jest Lili Shalom. Spotykam się z nią o świcie, tuż po 6 rano. Oboje nie przepadamy za wczesną pobudką, ale nie ma innego wyjścia. Wczesny ranek jest tym momentem w ciągu dnia, gdy jest już jasno, ale słońce nie atakuje jeszcze z największą mocą. To ma znaczenie dla treningu szczurów, które źle znoszą upały.
2: So Jesteśmy na
4: ćwiczebnym, i ćwiczebnym polu minowym Apopo. Zajmuje 24 hektary i podzielone jest na prostokątne obszary treningowe. Różnią się wielkością. Mają od 60 do 100 metrów kwadratowych. Szczury rozpoczynają trening na najmniejszych obszarach, aż po zdobyciu odpowiednich umiejętności pracują na największych z nich. Zanim nasi podopieczni trafią na to, ćwiczebne pole minowe przechodzą wstępny trening w naszym ośrodku, w pomieszczeniach zamkniętych. Na początku działalności Apopo do treningów wykorzystywane były szczury odławiane z ich naturalnego środowiska, no, ale szybko okazało się, że najlepiej będzie rozmnażać je bezpośrednio w ośrodku. Właściwie nie są to szczury, lecz zwierzęta nieco większe od nich, znane jako wielkoszczury południowe. Zwykle szczury laboratoryjne Żyją 2 do 3 lat. Tymczasem trening, który umożliwia wykrywanie min, zajmuje od 9 do 12 miesięcy. Z tego powodu uznano, że najlepszym kandydatem do pracy z minami będzie właśnie Wielkoszczur Południowy. To pospolite zwierzę w Afryce Subsaharyjskiej żyje od 6 do 8 lat, więc znacznie dłużej niż zwykły szczur, co ma dla nas
0: znaczenie. Jest duże. Wielkością przypomina
2: kota. Kat.
0: Samice z młodymi pozostają ze swoim potomstwem przez co najmniej cztery tygodnie. Mają wtedy zapewniony spokój i dobre warunki do rozwoju. Po tym czasie młody otwierają oczy i stają się bardziej ruchliwe. Wtedy rozpoczyna się proces oswajania. Każdego dnia małe szczury zabierane są na trawę lub w inne bezpieczne miejsce, gdzie bawią się ze swoimi opiekunami.
4: Po 10-15 minutach małe szczury są już zmęczone.
0: I, I like the job. Podoba mi się ta praca.
4: Dosłownie zasypiają na twoich dłoniach. Młode wielkoszczury muszą oswoić się z obecnością człowieka, muszą oswoić się też z dziennym światłem, ponieważ w naturze wolą aktywność po zmierzchu. Między człowiekiem a zwierzęciem powinno wytworzyć się obustronne zaufanie. To ważna część. Treningu. Nie rozdzielamy rodzeństwa, ponieważ wielkoszczury lubią towarzystwo. Podział następuje dopiero wtedy, gdy zwierzęta osiągają dojrzałość. Wówczas dzielimy je
2: zgodnie z płcią, ale wcześniej bracia mieszkają z siostrami.
4: Gdy nasze szczury mają już 10 tygodni, rozpoczynają się pierwsze treningi z klikaniem. Wygląda to tak, że opiekun przy pomocy prostego urządzenia wytwarza dźwięk, i zaraz potem szczur dostaje jedzenie. W kolejnym etapie wykorzystujemy małe metalowe zaparzacze do herbaty. Mają kształt jajka, więc po angielsku mówią na to. Do środka wkładamy małą porcję materiału wybuchowego TNT i kładziemy na stole. I kiedy szczur podejdzie w końcu do takiego jajka, do takiego zaparzacza, słyszy kliknięcie i dostaje jedzenie. W ten sposób młode zwierzęta kojarzą zapach ładunku wybuchowego z nagrodą, a węch mają znakomity. Później na stole kładziemy wiele zaparzaczy, w niektórych jest TNT, a w innych nie. To jeszcze bardziej uczy szczury, że celem jest materiał wybuchowy, a nie na przykład metal jako taki.
0: Czy używacie do tego treningu prawdziwych materiałów wybuchowych? Bo to brzmi trochę jak praca w niebezpiecznym laboratorium.
2: Właściwie TNT nie jest takie niebezpieczne, jeśli
4: obchodzić się z nim w odpowiedni sposób i kiedy nie ma zapalnika. W każdym razie w kolejnej fazie treningu próbki TNT w zaparzaczach zakopujemy w ziemi. Szczury zachowują się wtedy jak szczeniaki, wykopują zaparzacze i czasami nawet starają się zabrać je ze sobą do swoich legowisk. Słodko to wygląda. Gdy ten etap w naszym zamkniętym ośrodku jest zakończony, zwierzęta przyjeżdżają tutaj, na pole minowe.
0: So Macie tutaj real, prawdziwe man? miny przeciwpiechotne?
2: Oh.
4: Tak, jest tutaj zakopanych około 1500 min. Wow.
0: Poważnie? A jestem tu bezpieczny? <laughs> to, to yeah, so
4: we've them, so. oh. Tak, miny nie mają zapalników, więc można tu chodzić. Chociaż lepiej nie wszędzie, ponieważ na butach mamy przecież zapachy, które mogą przeszkadzać szczurom w treningu, więc na nasze pola minowe wchodzą wyłącznie szczury. Każde zwierzę ma do przeszukania teren przypominający prostokąt. Gdy szczur odnajdzie zakopaną minę, drapie łapkami w ziemię. Jeśli nie popełni błędu, słyszy klik i dostaje nagrodę. Tak sprawdza cały wyznaczony teren.
2: W Podczas
4: treningu na polu minowym szczury uczą się bardzo dużo. Jak się poruszać, jak skręcać. Nie chodzi tylko o odnalezienie celów. Tutaj widzisz, jak szczurzyca, ma na imię Veridiana, coś znalazła. Drapie o ziemię, usłyszała klik i dostaje nagrodę.
0: Dwóch mężczyzn jest po dwóch stronach wąskiego pola. W środku jest szczur. On ma na sobie, ona właściwie w tym wypadku, ma na sobie taką małą uprząż. Czasami małe psy mają coś takiego. Ta uprząż z kolei jest przywiązana do sznurka, a sznurek jest rozciągnięty pomiędzy mężczyznami. I szczur chodzi z jednej strony do drugiej, z jednej do drugiej. Idzie raz na lewo, raz na prawo, raz na lewo, raz na prawo. I w ten sposób poruszamy się do przodu powoli. I kiedy znajdzie... O, tak jak teraz. Będzie klik. Tak. Szczur znalazł minę. Szczur jest zadowolony i szuka dalej. Obserwujemy, jak w różnych częściach ćwiczebnego pola szczury węszą nosem tuż przy ziemi i co jakiś czas podbiegają do opiekunów poprzez smaki. Wszyscy uczniowie, jak Lili mówi na trenowane szczury, przyjeżdżają na pole minowe w sporych klatkach umieszczonych na ciężarówce, którą Lili nazywa szkolnym autobusem. A w szkolnym autobusie są w tej chwili klatki różnych szczurów. Widzę imiona tych szczurów. Miriam, Jaden, Sumner... Ela Sevda i Nikola Tesla. I like the name Podoba Nikola Tesla. <grym> That's funny.
2: Some of them have very famous Niektóre szczury
4: noszą bardzo znane nazwiska. <grym> Mamy tu sporo <grym> znanych piłkarzy, <grym> na przykład Ronaldo, Messi.
0: Do you have Lewandowski?
2: I don't think so. You should have you should propose it.
0: <grym> Właśnie zaproponowałem, żeby jeden ze szczurów może nazywał się Lewandowski. Dlaczego nie? Przechodzimy do drugiej części pola ćwiczebnego, tutaj też toczy się trening, ale tutaj są już bardziej zaawansowani studenci.
4: Pomiędzy każdym z etapów treningu na poluminowym szczury przechodzą bardzo rygorystyczne egzaminy. Awansują o poziom wyżej dopiero wtedy, gdy znajdą każdą minę na danym obszarze. Mogą za to raz wskazać obecność miny tam, gdzie jej nie ma. Dodatkowo wszystko musi odbyć się w ograniczonym czasie. Każde pole zawiera różną liczbę zakopanych min w zależności od stopnia zaawansowania ucznia. Ze względu na zapachy wydzielane przez zwierzęta każdego dnia jeden szczur szkolony jest tylko na jednym polu
2: wybieranym losowo przez komputer.
0: Co się dzieje na prawdziwym polu minowym, gdy szczur odnajdzie minę?
2: Tutaj uczymy
4: szczury, by drapały ziemię, gdy odnajdą minę. Podczas prawdziwej pracy dzieje się podobnie, chociaż teren poszukiwań jest zwykle większy, a opiekunowie noszą saperski strój ochronny. Różnica jest taka, że tutaj wiemy, gdzie są miny i wiemy, czy szczur je odnalazł, więc możemy go nagrodzić. W prawdziwej sytuacji, gdy szczur wskaże cel, nie możemy tego zrobić, ponieważ to, to, czy rzeczywiście odnalazł minę, możemy sprawdzić później, gdy saperzy zaczną przekopywać teren. Ale szczury nigdy nie są zagrożone. Są zbyt lekkie, by wywołać eksplozję. Ważą nie więcej niż 1,5 kg. Największy wielkoszczur, którego widziałam, to było w Angolii, ważył niecałe 2 kg, ale to był wyjątek. W każdym razie są na tyle lekkie, że mogą bezpiecznie
2: chodzić po minach.
0: Kiedy szczury są już gotowe do prawdziwej pracy, dokąd jadą, w jakiej części świata?
4: Obecnie prowadzimy program w Angolii oraz w Kambodży. Kambodża jest teraz dla nas najważniejsza. Wcześniej działaliśmy w Mozambiku. W 2015 roku kraj ten został uznany za wolny od min przeciwpiechotnych, co napełnia nas dumą.
0: Wiesz może, ile min zostało odnalezionych przez wielkoszczury na świecie?
4: Z tego, co pamiętam, to co najmniej kilkadziesiąt tysięcy, przy czym chodzi zarówno o miny, jak i inne przedmioty zawierające ładunki wybuchowe, na przykład bomby i amunicje.
0: Jest już siódma rano, a słońce szybko wspina się po niebie. Spaceruje z Lilii, przeglądając się kolejnym szczurom, które przeszukują teren. Rozmawiamy z ciszonym głosem i nie podchodzimy zbyt blisko, by nie rozpraszać zwierząt. Raz na jakiś czas słychać dźwięk, który oznacza, że szczur dostanie przysmak. Lili ciągle się uśmiecha. Jest owocem tanzańsko-holenderskiego związku. Próbowała mieszkać w Holandii, ale jak sama mówi, ten kraj jest nudny i zbyt przewidywalny, ponieważ wszystko działa w nim jak w zegarku. Za to Tanzania jest dla Lili miejscem ciekawszym, pełnym działania i wyzwań. Z tego powodu dołączyła do zespołu Apopo w mieście Morogoro.
4: To ciekawe, że szczury różnią się charakterem. Szczurzyca, którą widzieliśmy na początku, drapała w ziemię bardzo energicznie. Natomiast ten szczur tutaj drapie słabiej, ale za to jest bardzo szybki i widać z jakim zaangażowaniem węszy, szukając celów. Opiekunowie zwierząt muszą znać ich zachowanie. Muszą wiedzieć, co jest normalnym zachowaniem dla danego ucznia. To pozwala im ocenić postępy w nauce. A Popo wybrało wielkoszczury południowe między innymi dlatego, że choć współpracują z ludźmi, nie nawiązują z nimi głębokich relacji, jak na przykład psy. Poza tym wyszkolenie szczura jest pięć razy tańsze od wyszkolenia psa. Kiedy gotowe do pracy wielkoszczury wysyłamy do Angoli lub Kambodży, przejmują je miejscowi opiekunowie. Wcześniej ci ludzie byli u nas na specjalnym szkoleniu. Uczyli się, jak pracować ze szczurami w terenie, ale też jak się nimi opiekować i jak karmić, żeby miały dostęp do witamin i mikroelementów. Wielkoszczury uwielbiają owoce, różnego rodzaju ziarna. Kochają awokado, pomidory, kukurydzę, orzeszki ziemne. To wszystko, co lubią podkradać od człowieka, kiedy żyją w naturze. W Kambodży cały zespół tworzą Kambodżanie. Na miejscu są teraz tylko dwaj którzy Upewniają się, że wszystkie działania spełniają nasze standardy oraz że szczury mają zapewnioną właściwą opiekę. To ważne, ponieważ nawet niewielkie zmiany w szczurzych przyzwyczajeniach mogą skutkować zmianą ich zachowań podczas pracy. To bardzo inteligentne zwierzęta. Przecież wyjeżdżając stąd muszą wykazać się stuprocentową wykrywalnością min. To zadanie trudne nawet dla człowieka, co dopiero dla małego zwierzęcia.
2: Ale dają radę. Um, so it's, it's a pretty big ask for anyone, let alone an animal, but they do, they're, they're very, very smart. <laughs>
4: obszar 100 m kwadratowych szczur musi sprawdzić w 20 minut. Na obszar wielkości boiska do tenisa ziemnego ma 30 minut. Dla porównania człowiek z wykrywaczem metali potrzebuje na to od 2 do 4 dni. Dużo zależy od terenu. Pola minowe często znajdują się obok mostów, rzek i dróg, więc w ziemi jest tam sporo metalowych elementów, które nie są minami, a to spowalnia pracę człowieka z wykrywaczem metalu. Szczury nie mają tego problemu. Czasami działają tak szybko, że kończą pracę pół roku przed planowanym końcem projektu, co pozwala nam zaoszczędzić pieniądze i użyć je w
2: innych przedsięwzięciach.
0: Porozmawiajmy o dobrostanie wielkoszczurów. Czasami pojawiają się wątpliwości, czy na pewno jest im u Was dobrze.
2: Wszystkie szczury co tydzień
4: mają jeden dzień przerwy. Czas na zabawę. Przychodzi nawet specjalista, osoba znająca zachowania i potrzeby tych zwierząt, która upewnia się, że wszystko jest w porządku. Szczury mają wtedy do dyspozycji duży, ogrodzony, zacieniony teren, w którym mogą spędzać czas tak, jak lubią. Mogą kopać dziury, wspinać się.
2: Plac zabaw. Yes, Taki plac zabaw. So to
4: jest czas dla przyjemności. Jak już wspomniałam, dużo uwagi przykładamy do żywienia i zdrowia szczurów. Ich dieta jest odpowiednio zbilansowana. Zwykle raz w tygodniu wszystkie zwierzęta są sprawdzane przez weterynarzy. Jeśli jakiś szczur rano przed pracą na polu ćwiczebnym wykazuje oznaki zmęczenia lub innych problemów, ma wolne i jest badany.
0: A co się dzieje ze szczurem, który nie jest w stanie zakończyć treningu i nie umie odpowiednio wykrywać min?
2: Jeśli widzimy, że
4: dany szczur nie radzi sobie z pracą w terenie, próbujemy zaangażować go w innych projektach A Apopo. Większość w końcu znajduje swoje miejsce. Tylko nieliczne mają z tym problem. Wtedy przechodzą na emeryturę. Nie wypuszczamy ich wolno, ponieważ jako zwierzęta udomowione nie poradziłyby sobie w naturze. Mamy w Apopo specjalny duży wybieg dla szczurów emerytów, gdzie zwierzęta mogą żyć do końca swoich dni spokojnie i pod opieką. Zresztą wszystkie szczury przechodzą na emeryturę w wieku 6-7 lat, kiedy widzimy, że nie pracują już tak chętnie jak wcześniej i są mniej aktywne i w ramach dbania o dobrostan wszystkich szczurów pracujących w terenie, a są to przecież zwierzęta nocne, nakładamy na na ich uszy oraz ogony krem przeciwsłoneczny, by dodatkowo chronić
2: je przed działaniem Słońca. programs.
0: Gdy zbliża się południe i słońce zaczyna operować silniej, szczury wracają do szkolnego autobusu i odwożone są do bazy Apopo, kilka kilometrów od pola ćwiczebnego. Tam trafiają do pomieszczeń, w których można przetrwać nadciągający upał. Również Lili i ja jedziemy do bazy Apopo. A tutaj mieszkają szczury, kiedy nie pracują, kiedy nie są trenowane. O, oh, this is Wilson.
2: Nikola
0: oh, Tesla. O, this is Nikola Tesla. I, I know this one. A ten Nikola Tesla właśnie jest przede mną. To jest jeden z tych szczurów, które były trenowane na polu jeszcze chwilę temu, tam gdzie byliśmy. Teraz sobie spokojnie odpoczywa. Tutaj w takiej całkiem sporej klatce ma do dyspozycji taką norkę ceramiczną, całkiem sporą. Ona trochę imituje norę naturalną, w której normalnie takie szczurby sobie żył. Jest też ściółka drewniana. Hello! Kocham szczury. Naprawdę są znakomitymi zwierzętami. Właśnie jeden taki tutaj wystawia mortkę do mnie. Z przyjemnością bym go przytulił. Mówimy lekko przyciszonym głosem, dlatego że szczury powinny mieć tutaj spokój. To pomieszczenie, w którym się w tej chwili znajdujemy jest dosyć ciemne celowo, bo szczury mają teraz czas odpoczynku. Lubią ciemność, raczej nie przepadają za światłem dnia. I kiedy się robi tutaj goręcej, to włączane są tutaj wentylatory które są w tej chwili nade mną i szczurom jest przyjemniej. Szczury, kiedy są już dorosłymi, montowane mają mikrochipy, trochę tak jak zwierzęta domowe typu koty, czasami psy też to mają. To jest po to, żeby można było odróżnić jednego szczura od drugiego. Dzięki temu wiedzieć, że akurat ten szczur jest trenowany do wykrywania min przeciwpiechotnych, a inny na przykład do wykrywania gruźlicy. Lili, słysząc, że lubię szczury, prosi jednego z opiekunów, by pozwolił mi potrzymać podopiecznego. Wielko szczur trafia na moje ręce. Jest ciężki i bardzo ruchliwy. Odżywają wspomnienia, gdy w dzieciństwie miałem w domu szczury hodowlane. Najpierw dwie samice, potem dwa samce, z których jeden z racji wielkości nosił imię Herkules. Najbardziej znanym wielkoszczurem w Apopo jest Magała, a właściwie był, ponieważ w styczniu 2022 roku odszedł do lepszego ze światów w wieku 8 lat. Ostatnie pół roku był już na emeryturze. W Kambodży odnalazł ponad 100 min przeciwpiechotnych. Dla wielu był bohaterem. Wielkoszczur, który spaceruje na moich rękach wraca do siebie, a ja z Lili jadę w kolejne miejsce, do Laboratorium Apopo. Każdego roku na miny przeciwpiechotne wchodzi od kilku do kilkunastu tysięcy ludzi. Zdecydowana większość z nich to cywile. Ponad połowa umiera w wyniku eksplozji. Reszta musi żyć z poważnymi niepełnosprawnościami. Wiele ofiar nie ma dostępu do odpowiedniej opieki medycznej, co czyni ich sytuację poważniejszą. Działania apopo prowadzą do sukcesywnego usuwania min przeciwpiechotnych, ale na tym nie kończą się ambicje tej organizacji. Od ponad dekady wielkoszczury południowe są wykorzystywane do wykrywania gruźlicy. Okazuje się bowiem, że gruźlica ma zapach, który szczury są w stanie rozpoznać. Próbki, najczęściej w formie śliny pacjentów, przyjeżdżają do laboratorium Apopo zwykle z Dar es Salaam i tu są odpowiednio preparowane, przez co nie stanowią zagrożenia dla zwierząt i ludzi. Dopiero wtedy wkracza wyszkolony wielkoszczur. Dobry. Szczur został wsadzony do czegoś w rodzaju terrarium, długiego, oszklonego. Chodzi tam sobie w środku. I za chwilę zostaną mu przedstawione próbki. Do zbadania. Będzie sprawdzał, czy w tych próbkach są ślady gruźlicy. próbki są montowane pod spodem, pod tym terrarium, dno terrarium ma otwory, które można otwierać i zamykać i po kolei te przestrzenie są otwierane i szczur pochodzi, podchodzi do O, teraz drapie. Aha, znalazł prawdopodobnie. Pod numerem 5 była próbka z gruźlicą. Dostał nagrodę i szuka dalej. Gruźlica jest chorobą, która zbiera na świecie duże żniwo. Każdego roku kontakt z nią ma 10 milionów ludzi, 3 miliony nie wie, że choruje, a 1 milion 800 tysięcy ludzi umiera. Co roku? Choroba ta jest dużym problemem w Afryce, również w Tanzanii. Gruźlicę można wyleczyć, o ile jest wykryta w początkowym stadium, ale żeby to zrobić trzeba przeprowadzić badania. Przy pomocy tradycyjnych technik mikroskopowych dziennie można przebadać 40 próbek. Przeszkolony wielkościur jest znacznie szybszy. Na zbadanie 100 próbek potrzebuje jedynie 20 minut. Co więcej, szczury są nie tylko szybsze, ale również dokładniejsze od laboratoriów w Tanzanii czy Mozambiku. Wykrywają gruźlicę w 80% przypadków, podczas gdy ludzie wykrywają najwyżej 60%. Gdy szczur wskaże daną próbkę jako zakażoną, jest ona dodatkowo sprawdzana przez laboratorium. Taki system zdecydowanie przyspiesza diagnostykę, a czas ma tu znaczenie. Jeden chory na gruźlicę może zarazić 15 kolejnych. Nie ma więc przesady w twierdzeniu, że wielkoszczury ratują życie zarówno na polach minowych, jak i w szpitalach. Ale wielkoszczur południowy może być przydatny i wykorzystywany też w innych sytuacjach. Na przykład może pomóc, w odnajdywaniu zwierząt, które są przemycane za granicę, zwierząt chronionych, zwierząt, które są zagrożone wyginięciem. Ten projekt jest w fazie rozwojowej. Na liście marzeń przemytników zwierząt specjalne miejsce zajmują łuskowce. To ssaki wyglądem przypominające nieco mrówkojady, zresztą podobnie do nich żywią się mrówkami i termitami. Ciała łuskowców pokryte są grubymi łuskami, które chronią je przed drapieżnikami. Zwierzęta te żyją w Afryce, w Indiach oraz w Azji południowo-wschodniej. Są cenione w medycynie ludowej ze względu na ich domniemane właściwości zdrowotne, przy czym liczy się ich mięso oraz przede wszystkim łuski. To wysoce pożądany produkt w Wietnamie, Chinach oraz w niektórych państwach Afryki, między innymi w Nigerii i w Ganie. Z tego powodu łuskowce są obecnie najczęściej przemycanymi zwierzętami na świecie, a gatunkowi grozi wyginięcie. Apopo zainteresowało się tym problemem i od niedawna sprawdza, czy wielkoszczury mogą tu pomóc. – Hello. – Hi, how are you? You? I'm good. I'm Paweł. – nice to meet My name is
4: Dr. Isabel Sot doktor Izabel Schott. So, Jestem starszym pracownikiem naukowym w Apopo. Szczury, które tutaj szkolimy, mają za zadanie odnajdywać łuski pochodzące od łuskowców. Teraz jesteśmy przed bardzo dużą klatką, która wielkością odpowiada rozmiarowi kontenera do transportu morskiego. Na Ziemi ustawiliśmy 42 jednakowe pojemniki. W każdym znajduje się metalowy zaparzacz do herbaty. Niektóre z nich zawierają łuski łuskowców, inne nie. Zadaniem szczura jest odnaleźć właściwą próbkę. Musi odróżnić ich zapach od innych zapachów. To ważne. Zwykle, gdy w grę wchodzi przemyt łusek, przemytnicy, by zmylić służby graniczne, wykorzystują na przykład kawę lub proszek do prania, a więc substancje, które mają bardzo silny zapach. Jak widzisz, nasz uczeń ma na sobie rodzaj kamizelki. Pod spodem zawieszona jest mała kulka. Gdy szczur uzna, że znalazł to, na czym nam zależy, pociąga za kulkę łapkami, to wyzwala sygnał dźwiękowy. My robimy klik i szczur może liczyć
0: na nagrodę. Żeby przeszkolić szczury potrzebujecie prawdziwych łusek łuskowców. Zdobycie ich chyba nie jest proste.
2: To prawda. Musisz mieć cały
4: zestaw zgód i pozwoleń. Musisz przechowywać je w zamkniętym i dobrze zabezpieczonym pomieszczeniu. I kiedy szkolenie ze szczurem jest zakończone, każdego dnia łuski trafiają do sejfu. Zdobycie łusek z RPA, gdzie były dostępne, zajęło nam ponad rok, ale w końcu się udało. Dzisiaj trening przeprowadzamy tutaj, ale mamy do dyspozycji również prawdziwy morski kontener. Szczury są nieduże, więc z łatwością mogą eksplorować wnętrze takiego kontenera, nawet jeśli jest wypełniony. Ale teraz jest już bardzo gorąco i ze względu na dobro zwierząt szkolenie odbywa się w cieniu z dobrą wentylacją, gdzie możemy kontrolować warunki pracy.
0: 42 pudełka są tutaj umieszczone w tym naszym niby kontenerze i tylko 5 z nich zawiera próbkę zwierzęcia, które jest zagrożone wyginięciem. Dwie próbki już odnalezione, zostały jeszcze trzy. W tej chwili szczur szuka. O, znalazł właśnie. Było kliknięcie, to jest sygnał dla szczura, że Wykonał dobrą robotę i potem jest nagroda. Jakiś smakołyk przyrządzony z mieszaniny bananów, mango i różnych innych przysmaków.
4: Każdy krok, każdy postęp w naszej pracy prowadzi do kolejnych etapów badań, testów i szkoleń. Teraz trenujemy w ośrodku Apopo, ale w końcu będziemy musieli trenować w prawdziwych warunkach, w porcie przeładunkowym. Będzie tam głośno, będzie dużo nowych zapachów. Będziemy musieli stworzyć warunki, w których nasze szczury będą mogły pracować nie tylko skutecznie, ale też bezpiecznie. Wcześniej postaramy się przyzwyczaić je do tego, z czym mogą zetknąć się w porcie. To wymaga ciągłej pracy. Krok po kroku zbliżamy się do chwili, gdy nasze szczury zetkną się z prawdziwym wyzwaniem.
2: them up to the do
0: Wielkoszczury z ośrodka Apopo nie są jeszcze gotowe do poszukiwań łusek łuskowców w kontenerach portowych, ale ich trening jest już zaawansowany. Być może wkrótce nie tylko psy, ale również szczury będą pracowały z celnikami w poszukiwaniu nielegalnych transportów. Na tym jednak nie koniec. Apopo pracuje już nad wykorzystaniem tych zwierząt również w innych obszarach. Jednym z nich jest poszukiwanie osób uwięzionych w zniszczonych budynkach. Na miejscu w Morogoru miałem okazję obserwować jeden z takich treningów. Szczur miał odszukać w pomieszczeniu człowieka, a następnie oznajmić o tym opiekunowi przez pociągnięcie kulki przetwierdzonej do swojej mini kamizelki. Szkolenia tego typu wymagają jeszcze wielu miesięcy intensywnej pracy, ale już teraz testowane są niewielkie kamery wraz z mikrofonem i głośnikiem. Przytwierdzone do niesionego przez szczura mini plecaka urządzenie umożliwi komunikację między ratownikami a osobami poszkodowanymi. Podawanymi. Taki przynajmniej mają pomysł badacze z organizacji APOPO. Wielu z nich podkreśla, że jesteśmy dopiero na początku odkrywania możliwości wielkoszczurów południowych, których potencjał wydaje się niewyczerpany. Na koniec mojej wycieczki po ośrodku Apopo, Lili zabiera mnie do miejsca, gdzie na trawie bawią się młode wilkoszczury w towarzystwie opiekuna, a później idziemy do pomieszczenia, gdzie w specjalnych klatkach imitujących szczurze nory mieszkają najmłodsi podopieczni Apopo. Przyglądamy się im z pewnej odległości. Mają około 4 tygodni w tej chwili. Jak się rodzą, to już są całe różowe, ale te już mają trochę sierści na sobie. Więc widać, że są nieco starsze niż takie. Sierścija najmniejsze. O, mama wyszła. Mama, wyszła. wyszła. Wow. <laughs> mama chyba nie jest zadowolona. Idziemy. <laughs> Wychodzimy. Słuchaliście setnego odcinka Brzmienia Świata z Lotu Drozda. 100 odcinków. Każdy z nich powstał dzięki Waszej pomocy i hojności na Patronite. I każdy z tych 100 odcinków nagrywałem, wiedząc, że gdzieś tam są słuchacze, dla których te odcinki są ważne. Czasem przynoszą wiedzę, innym razem uśmiech, a może inspirują do refleksji lub działania. Bez Was brzmienie świata by nie istniało. Dziękuję. Podziękowania za użyczenie głosu do tego odcinka kieruję do zaprzyjaźnionych radiowców i dziennikarzy, do Natalii Grzeszczyk z RMF Classic oraz do Dariusza Bugalskiego, autora podcastu K3. Dziękuję również Światoczułemu, patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia i do usłyszenia w odcinku 101. Big, big.